0: Jean-Charles bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous accueillez dans les locaux de la CCI 77, Chambre du Commerce et de l'Industrie de Seine-et-Marne, pour l'émission Où va le monde Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter et puis nous, nous parler de votre parcours professionnel. Très bien. Alors Jean-Charles Rennschmidt, je suis entrepreneur avant tout. Je suis
1: à la fois très fortement attaché au territoire de Seine-et-Marne, puisque j'ai travaillé... Depuis très longtemps, j'y ai développé un groupe de distribution automobile de à peu près 1200 personnes. Euh, et puis je suis attaché au monde agricole seine et marnais je suis attaché à tout ce biotope que je connais très bien. Je suis également euh, vice-président à paris île de france et membre du bureau de CCI France. Voilà. Je viens d'intégrer les chambres de commerce à ce niveau-là. Je suis dans la chambre depuis 2000 mais euh, je, je viens de prendre la présidence et je suis très heureux parce que j'ai eu une période d'entreprise très intense euh, et puis je, je développe des startups, je développe moi-même une startup en parallèle et, euh, et j'essaye de, de, de pousser cette fibre de l'entreprise et de pouvoir aider les chefs d'entreprise le mieux possible. Voilà.
0: D'accord, donc même si vous avez ces... ces... Ces, ces missions, vous êtes toujours en mouvement en tout cas. Oui, je suis
1: toujours en mouvement et j'ai géré, la, 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 pendant six ans, j'ai géré la distribution et la réparation automobile en Europe au travail d'une organisation européenne qui s'appelle le CECRA et qui gère à peu près plus de 360 000 entreprises en Europe au niveau de la réparation et la distribution. J'y ai géré leurs intérêts avec toute une équipe et donc euh, j'en fais toujours partie, mais je ne suis plus président. Voilà.
0: D'accord. Alors, ma première question... Les entreprises ont beaucoup euh, entendu parler des, des CCI pendant le Covid, car elles ont joué un rôle de premier plan. L'État vous a confié aux CCI la mission d'accompagnement des entreprises dans l'accès aux aides financières. Mais en temps normal, euh, j'aimerais vous entendre sur euh, le, le, les, les missions, les fonctions d'une chambre de commerce et de l'industrie, tout simplement. Alors, les fonctions, elles, elles ont été élaborées
1: au fil du temps, puisque les premières chambres de commerce ont été. Euh, C'est parti d'une initiative d'Henri IV et, et la première chambre a été à Marseille, c'était en fait une association de commerçants qui se réunissaient pour défendre leurs intérêts et bâtir leurs stratégie. et puis le pouvoir royal et notamment un adjoint d'Henri de, de, IV, Barthélémy, Barthélémy a décidé d'y adjoindre un peu une aide de l'État et donc ça a été l'embryon le, des chambres de commerce donc l'idée c'est de développer, en fait l'idée fondamentale des chambres de commerce c'est de développer la prospérité des territoires alors ça, ça devient très intéressant. Après, ça s'est développé avec Louis XIV, et Napoléon. Il y a eu des périodes de vide un peu pendant la Révolution. Mais disons que depuis tout ce temps, les chambres de commerce ont... ont, ont est, leur objectif, c'est de développer la prospérité des territoires. Et cette prospérité des territoires, elle part... Déjà, on va partir du mot territoire. Donc territoire, on a un territoire. Qu'est-ce qu'on en fait de ce territoire Comment on l'utilise Comment on développe la prospérité à partir de ce territoire ça veut dire qu'on y crée des infrastructures. Donc là aussi, c'est intéressant, c'est de se développer. Qu'est-ce qu'on peut faire comme, comme, comme transformation, euh, injonction de, des infrastructures actuelles Et pourquoi des infrastructures Parce que les infrastructures amènent des entreprises. Et les entreprises, ben, finalement, développent de la prospérité et de l'économie. Et tout partait du temps d'Henri IV, comme de Louis XIV, comme de surtout ces siècles, tout partait de l'idée que finalement, à partir du moment où il y a de l'emploi et de la prospérité, les gens sont heureux. Voilà. Donc, en fait, on se considère vraiment, en tout cas, moi, je considère mon job maintenant depuis huit euh, mois, mais en tout cas, je considère mon job qu'une chambre de commerce, c'est presque une entreprise à mission. C'est même tout à fait une entreprise à mission mm -hmm. et que on doit vraiment, vraiment développer cette prospérité sur le territoire en, en faisant beaucoup par nous-mêmes, mais en surtout en faisant une collaboration massive avec tous les acteurs en place et qu'on puisse euh, euh, vraiment diriger le travail de cette chambre et le travail des acteurs de Seine-et-Marne vers cette prospérité locale. Le département de l'île de Seine-et-Marne, c'est euh, la moitié de l'île de France quand même, il faut, faut le savoir. Oui. Donc l'idée c'est vraiment de développer euh, ben, cette, cette collaboration avec tous les acteurs, que ce soit les intercommunalités, que ce soit avec euh, les syndicats, le MEDEF et le CPME, on travaille beaucoup ensemble, euh, que ce soit avec euh, Cécile île de France où maintenant je suis, je, je suis dans le bureau, donc on essaie vraiment de travailler, en, on, on, vraiment, on est une dream team, on, mm -hmm. on essaie de faire ça, bien qu'on est territorial et que voilà, mais on, en tout cas on est une dream team. Et puis il y a aussi CCI France sur lequel on a développé un plan stratégique avec Dick Crescenzo sur le rôle des chambres. Et donc on a un plan stratégique qui va être annoncé le 11 octobre.
0: D'accord. Un peu plus concrètement, vous, vous parlez de, de développer la prospérité, ça, ça consiste en quoi sur le terrain
1: Alors déjà, euh, sur l'organisation, c'est-à-dire qu'on a, on a mis en place, on a simplifié le, le rôle des, des pôles, des élus. Vous savez qu'il y a à la fois des, des personnes qui travaillent, puis des élus qui mmh. donnent de leur temps bénévolement. Et euh, cette équipe-là, elle s'est tournée autour de, de quatre pôles. Le premier pôle, c'est le pôle territoire. Donc c'est l'idée, c'est d'avoir des territoires sur lesquels il faut qu'on bouge ou qu'on amène une transition. Je prendrai quatre sur lesquels on est très, très en, en réflexion. Le premier pôle, c'est Mormont, sur lequel vous avez une plateforme pétrolière de Total, mmh. a en train de, Total nous a demandé de la transformer vers plus d'écologie. Donc, on, est en, on a complètement arrêté la transformation de cette plateforme et on trouve des fournisseurs autour de tout ce qui est transformation écologique et transformation énergétique. D'accord. Donc ça, c'est un premier projet qui est vraiment passionnant. Le deuxième projet qui est, qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est sur le pôle de Roissy. Donc, on s'intéresse beaucoup à Roissy. Moi, j'ai une grande expérience aussi dans le, dans le métier des, du service. Les plateformes de service, RACI c'est une plateforme de service, donc c'est l'évolution de cet aéroport et comment il va apporter ce service et comment il va aussi avoir son empreinte écologique qui va être mieux gérée à terme. Vous avez des grands aéroports comme Atlanta, comme même Pékin, qui réfléchissent énormément à cette, à cette marque et à cette signature écologique. Voilà, vous avez, nous venons de rentrer dans la fondation Gustave Effet, quoi. nous sommes en train d'y rentrer pour développer sur... Surtout euh, un axe de travail autour de la ville durable et de la mobilité, puisque c'est vraiment la seule université qui a ça comme axe de travail, la mobilité. Et donc là aussi, c'est d'aider des, des, des centres-villes comme euh, Colomiers comme Meaux, comme Saint-Georges, comme d'autres villes. Euh, voilà, donc on essaie de, vraiment d'y de, travailler pour améliorer cette, cette durabilité, cette mobilité, cette prospérité de commerce de centre-ville, puisqu'il y a vraiment des villes qui ont des résultats très très différents les unes par rapport aux autres. Voilà, donc développer le commerce et développer l'industrie. J'en ai parlé avec Total, mais il y a d'autres pôles. Il y a le pôle de Villaroche, qui est un pôle énorme au centre de Seine-et-Marne, sur lequel on travaille avec le préfet, avec toutes les parties prenantes. On va en tout cas fortement s'impliquer dans le dossier pour trouver des solutions autour, je pense, de l'industrie. Voilà. D'accord. Alors, je vous ai parlé du premier pôle, qui est oui, le pôle territoire. Exactement. Après, vous avez le pôle entreprise, qui ouais. est aussi passionnant. cest que on accompagne les entreprises de A jusqu'à Z, c'est-à-dire que quand je dis A, c'est la création, donc le créateur, que ce soit le créateur jusque finalement à l'international s'il a envie de se développer à l'international, mais aussi jusqu'à sa transmission ou à sa transition ou à sa transformation. Donc on a, cette, on a vraiment des groupes de travail sur le financement, on a des groupes de travail où on essaie vraiment d'accompagner le chef d'entreprise dans ces zones Donc par exemple, vous parliez du Covid, on a accompagné énormément d'entreprises à traverser le Covid. Ça a été reconnu nationalement et même départementalement. Donc on a été très très présent pour les accompagner dans les aides, dans l'obtention des aides, dans le, dans le voilà, dans toute cette transition, même dans l'après-crise, on a essayé vraiment de, de les accompagner beaucoup. Voilà, donc on est, euh, on est sur le terrain, c'est un grand département à Seine-et-Marne, on a et vraiment... Justement,
0: pendant le Covid, vous aviez assez d'acteurs pour pouvoir suivre oui, toutes ces fait, entreprises et on
1: l'a fait beaucoup au travers du, du digital, on ouais. l'a fait avec la préfecture, avec des, 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 on a participé dans tous les bassins d'emploi, à des réunions spécifiques, euh, et puis aussi on a travaillé... Tout ce qui était digital au niveau du commerce, donc on a vivons local, on a créé des plateformes de, de vente locale pour aider aussi les gens à, à continuer leur commerce malgré tout. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'était un exemple, mais il y en a, il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi l'accompagnement des chefs d'entreprise en difficulté, qu'on essaie aussi de, de les accompagner quand il faut. Voilà. La formation, on a parlé de territoire, on a parlé entreprise. Le, le, il y a, il y a un, Troisième pôle, mais je ouais. vais y revenir tout de suite à la formation parce que je voudrais mieux qu'on suit l'ordre de l'organisation. -y. Il, y il y a le pôle prospective. En ouais. fait, il y a aussi une transformation qui touche, et la transformation que ce soit des données ou que ce soit la cybersécurité, ouais. qui touche énormément d'entreprises. Vous avez l'hôpital de Créteil qui a été hacké dernièrement. Il y a beaucoup de de chefs d'entreprise qui sont, qui sont touchés et qui sont... Voilà, donc nous organisons aussi... Par exemple, c'est un exemple de prospective, nous organisons le 19 octobre ici une grande conférence avec le préfet, avec l'ANSI, avec tous les acteurs autour de la cybersécurité pour mettre en place un plan justement pour lutter contre la cybersécurité. Voilà, j'en ai terminé, donc vous avez vu, tout part du territoire, ouais. entreprise et puis prospective et accompagner les transformations, et maintenant la formation. C'est le quatrième pôle qui est très important. Ouais. Euh, on a la grande chance d'avoir l'UTEC qui est une école euh, d'apprentissage l'apprentissage a connu un essor très important parce qu'il y a eu des aides supplémentaires et euh, on développe, on utilise et puis l'apprentissage maintenant va jusqu'à Bac plus 4, Bac plus 5 mmh. donc, ça veut dire que ça permet à des, à des étudiants ou à des jeunes qui ne savent pas trop aller, ben, de rentrer dans une cellule d'apprentissage, de rentrer en contact avec l'entreprise et donc euh, finalement de, de définir leur parcours, on a 2000 étudiants à la Seine-et-Marne. Mm -hmm. C'est pas rien, 2000 formés avec des très bons résultats et, euh, et on développe trois filières. Le filière euh, tout ce qui est autour de l'hôtellerie, de la restauration, une filière tout ce qui est autour du commerce et, et, et de, de tout ce qui est informatique et tout ce qui touche le commerce et puis une troisième filière qui, euh, que l'on est en train de, de développer notamment sur la cybersécurité. D'accord. Voilà donc on, on développe des filières. L'intérêt des filières c'est qu'elles peuvent se changer en fonction des métiers. qu'on a des filières qui sont très agiles et qui permettent aussi d'apporter aux jeunes un métier immédiat et on, a, on est en train de développer, un, 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 depuis peu, Total nous aide pour cela à développer une école de la seconde chance et une école aussi de la production, c'est-à-dire pour apprendre des gestes autour du monde industriel. Euh, donc l'idée c'est vraiment de réapprendre des gestes, que les gens perdent chaudronnerie ou autre. Et donc mmh. l'idée c'est de développer ces deux écoles. Voilà.
0: Oui, parce que je me posais la question de, de, du, du fait de réussir à adapter la formation aux demandes des entreprises. Vous parliez d'agilité. On a parfois euh, des exemples euh, sur le plan national où on forme et puis il euh, n'y a pas forcément de demande en face. Donc, vous arrivez très rapidement à vous réajuster on on aux demandes des entreprises. Ben, la cybersécurité, on l'a montée là. On ouais. Euh, on sent qu'il y
1: a vraiment un besoin très important. Et depuis longtemps quand même. Oui, mais et mon, ça arrive. On s'en occupe là. c'est une bonne en, chose. On est en ouais. train de le faire. On a des beaux projets dans, dans le domaine là. Et ouais. puis, euh, voilà, après, vous savez, euh, aussi ce qui est fantastique dans notre statut, c'est qu'on est, qu on, est euh, on est à la fois, la chambre est, est dirigée par des élus, des champs d'entreprise, ouais. euh, et en même temps, il y a une très belle équipe euh, qui, qui s'occupe de tous ces dossiers-là. Et en plus, euh, on a quand même l'État qui est avec nous, on est semi-public. Donc euh, en fait, c'est un travail avec le préfet aussi. Donc c'est ça aussi, ça a beaucoup de. ça donne aussi beaucoup de force à notre. Euh, à notre travail on est complètement euh, à la fois apolitique on a le seul souci c'est de développer la prospérité du territoire mmh. donc c'est le seul le sens commun le, euh, vraiment c'est cette ligne là qui est importante voilà donc
0: voilà vous dites semi-public, ça implique quoi C'est une Un bah, a...
1: semi-public, c'est qu'on est tout à fait. On est une chambre territoriale, donc c'est-à-dire qu'on gère notre budget, on ouais. gère nos actions, on gère complètement notre volonté de, de faire. Mais en même temps, on, on rencontre au préfet, on rencontre à l'État, on, on a une tutelle, hein, mmh. en fait, grosso modo, qui nous, qui surveille nos comptes, qui, euh, qui, à qui on partage toutes nos opérations. Et, et en fait, c'est ce mariage d'entrepreneuriat et d'État euh, qui est intéressant justement par rapport aussi aux crises impactante qui pourrait arriver. Voilà. Voilà,
0: c'est peut-être une charnière même indispensable finalement parce ouais, que voilà. les collectivités territoriales ou le monde politique qui ne serait pas connecté à l'entreprise c'est voilà, quelque voilà. chose qui voilà. aura du mal à prendre. Donc
1: c'est vraiment quelque chose qui est, qui est intéressant. C'est une courroie de transmission. C'est une courroie de transmission et c'est un travail euh, euh, je dirais euh, un peu main dans la main. Il n'y a pas une autorité hiérarchique, c'est plutôt hmm. un partenariat et, euh, et je trouve ça très très intéressant comme statut, ça a été très
0: décrié à un moment mais, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. La prospective que vous avez pour la Seine-et-Marne, elle va jusqu'où en fait, c'est quoi les, les, les grands projets dans
1: les 10-15 ans à venir Alors hein. on, on s'est fait, euh, fait un séminaire tout de suite, en, ouais. moi j'ai pris mes fonctions en décembre, ouais. euh, tout de suite on s'est fait un séminaire avec tous les élus, on a défini nos trois valeurs, la première valeur c'est la solidarité, ouais. euh, l'anticipation,
0: une voilà. grande question, ça.
1: Voilà, l'anticipation, parce qu'en en fait, vous avez des, des. Voilà, donc on a choisi des thèmes d'anticipation ouais. euh, et l'efficacité. Donc l'efficacité aussi, pour une chambre, c'est très important. Ouais. Ça, ça nécessite aussi de, de. Voilà. Mais la solidarité, elle peut être en interne et aussi en externe. Donc mm -hmm. ça, c'est aussi très important. Euh, et puis euh, en anticipation, on a choisi deux, vraiment euh, trois thèmes, mais, mais je les deux premiers on a choisi la cyber. Donc tout ce qui est cybersécurité, on l'a choisi tout de suite. Euh, et on a choisi toute la, la signature euh, écologique. On a organisé euh, tout de suite en février un, un... On a eu beaucoup, beaucoup de monde en, en, sur la biodiversité, donc notamment tout ce qui est méthanol, gaz, etc. Mmh. On, est un, on est un département agricole, donc il y a eu beaucoup de choses à dire aussi. Donc on a fait ça avec GRDF. Et on a eu beaucoup, beaucoup de monde. Les gens ont envie d'avoir, euh, en tout cas en ce qui concerne leur mobilité, avoir une vision de... de de là, ce qui là où il faut qu'ils aillent en fait mmh.
0: d'accord bon. vous avez un parcours professionnel dans le monde de l'automobile en ce moment c'est on en parle énormément On parle de sobriété énergétique de difficultés d'approvisionnement dans, mmh. dans les pays fournisseurs euh, de voitures électriques d'empreintes écologiques la voiture électrique c'est vraiment euh, le must en termes d'écologie et en même temps c'est une catastrophe mmh. en fonction de qui nous explique son point de vue euh, comment ce secteur s'adapte à tout cela Vous avez certainement des choses à nous dire. En tout cas, vous avez un regard là-dessus
1: En tout cas, j'ai une belle vision européenne en tout cas, de, de ce qui se passe. On vient de négocier avec Thierry Breton le data acte, donc surtout ce qui est données automobiles, ouais. euh, parce que les voitures sont des voitures connectées, ce sont des objets connectés. Donc mmh. Ça va être très intéressant. Euh, donc a... Vous avez négocié ça alors oui, on a, au niveau du SECRA, on, on a été un des acteurs majeurs dans l'évolution. Dans Plus euh,
0: précisément, ça signifie quoi Parce que je ne suis bah, pas sûr que tout le monde, tous ceux qui sont à l'écoute, sauront de quoi ça parle. Oh, C'est
1: simplement euh, bah, définir la gestion des données, des in-véhicules données, c'est-à-dire des données qui appartiennent aux véhicules. La propriété, vous la, voulez la dire, et la transmission. l'usage, des... comment on peut l'utiliser et servir on a mis en place une, une plateforme avec les constructeurs qui s'appelle le CERMI, qui va gérer en 2023 l'ensemble des réparateurs, parce qu'une voiture peut être hackée demain, c'est-à-dire bah, peut être hackée, donc voilà, c'est donc donc cette plateforme qui va gérer la, la nomination un peu de, 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 de l'ensemble des concessionnaires, des réparateurs dans, la, dans le monde automobile. Et puis, on a développé, on a aussi beaucoup été acteurs sur la, les nouveaux contrats qui ont été définis pour la distribution automobile. Voilà, vous dire que le secteur, il y a eu le secteur du Covid, mais qui s'est plutôt pas trop mal passé. On a accompagné aussi beaucoup les entreprises à ce niveau-là. Et puis, je dirais que maintenant, je ne dirais pas que les groupes de distribution automobile ont mal traversé la crise, ils l'ont plutôt bien traversé. Maintenant, c'est une période plus difficile, parce qu'effectivement, il y a un manque de,
0: il y a un, un manque de, de pièces. Impactant par contre, euh, ça dépend les... des marques apparemment parce qu'il semblerait qu'il y a eu des ventes records pour les voitures de luxe. Euh, On n'a jamais vu ça, apparemment. Oui, euh, J'ai
1: ar... vu que Ferrari il y avait
0: cinq ans d'attente, hein. ouais. donc, euh,
1: donc, même les voitures de luxe, il y a des ventes records, mais, voilà. euh, mais par contre, il y a cinq ans d'attente donc les prix s'envolent. Et, et euh, voilà, donc ce que je dirais, c'est que par contre, il y a un retour sur le véhicule d'occasion ouais. très très important. Euh, sur la réparation euh, l'évolution de la réparation et l'évolution des ventes de véhicules d'occasion ont compensé euh, les ventes de voitures neuves du côté des constructeurs je dirais que les ventes de voitures neuves ben, ont augmenté donc euh, les résultats, on le voit bien, les résultats mmh. globaux euh, des constructeurs ont plutôt aussi évolué très sensiblement à la hausse donc je dirais en termes de rentabilité, je dirais qu'il n'y a pas eu de, de casse en termes de rentabilité mmh. en revanche il y a un énorme besoin en formation, donc ça rejoint aussi notre, notre travail et et il y aura je... un
0: besoin de formation partout il y a un sur la besoin voiture. de formation partout il y a un énorme besoin de formation
1: il y a un énorme besoin d'aller vers un plan de, de sobriété. Bon, les constructeurs, ils vont de manière générale, mais euh, de sobriété. Et je dirais, euh, euh, comme toutes les entreprises, nous, on est euh, démarche RSE ici, à Chambre mmh. de commerce, mais on, on encourage aussi les entreprises à aller vers cette démarche-là. Donc, on va les accompagner dans cette démarche-là. Et donc, euh, voilà. Donc, ce, ce plan de sobriété, d'ailleurs, que nous a demandé euh, Elisabeth Borne, c'est aussi, je trouve, c'est un bon moyen pour aussi se remettre en question et essayer de, de, de trouver des nouvelles innovations ou de, ou de se transformer en termes d'entreprise. Voilà. Ça sera donc
0: entendable, en fait, la, la demande qu'elle a pu faire.
1: Euh, je pense que toute, toute période qui permet à chaque entreprise de se positionner par rapport à ce qu'elle fait, comment le faire mieux, mieux avec moins d'énergie, mais d'une manière plus efficace. Mmh. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans mon passé sur le Lean c'est une démarche que j'aimais beaucoup et je trouve que le Lean est vraiment quelque chose de très intéressant en termes de, de gestion. C'est-à-dire que je le fais, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pas efficace, est-ce que je partage mieux avec mon collègue, etc. Le geste que je fais, etc. Mmh. Donc euh, ça responsabilise aussi beaucoup. Donc, euh, voilà. Donc, et ça, ça ne culpabilise je... pas. Alors. Et ça ne culpabilise pas, au contraire c'est un travail d'équipe.
0: Oui, oui je, vous, je vous dis ça parce que vous, vous avez une bonne manière de prendre en fait mmh. ce qui a été dit par Madame Borne et c'est vrai mmh. que pour d'autres ça a été plus compliqué à entendre. Euh, on peut entendre responsabilité ou culpabilité, mais en tout cas, vous vous encouragez en fait, j'encourage à chaîne profiter. Voilà, oui, en fait, c'est très challengeant. Pour nous, c'est comme ça que vous le voyez. Ah
1: oui, oui. Très très challengeant. Après, euh, les gens veulent le faire ou ne veulent pas le faire. Ils peuvent rester dans leur schéma, mais je trouve de se positionner. Alors, les constructeurs le font tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une réduction de coûts qui est permanente. Euh, et puis il y a une démographie qui augmente. Donc, de toute façon, on est plus euh, avec mm. moins. Donc, on est obligé forcément de se positionner euh, sur euh, comment faire mieux. Voilà. Mm. Donc, euh, et puis il y a des idées qui viennent. Et si on travaille en collectif, euh, ben, on a, on, a, on peut avoir plusieurs idées et on peut avancer plus vite. Voilà. Mm. Donc, euh,
0: sur l'écologie dans l'automobile, a... pensez qu'on va dans la bonne direction ou pas non.
1: Sur l'écologie, je dirais qu'on va trop vite. Ouais. <rire> Moi, je trouve qu'il y a écologie, écologie. Il y a une écologie. C'est un, un terme. terme. C'est peut-être le terme qu'on utilise le plus Politique en ce qui est de dire, bah, j'annonce des faits euh, vite et je transforme vite. Ouais. Euh, et il y a une écologie euh, collective qui est une prise de conscience que le monde ne va pas bien et qu'il faut. Euh, Faire les meilleures choses pour l'accompagner et que souvent ben, il y a des bonnes idées à droite et à gauche faut, sur lesquelles il faut réfléchir. Je pense que l'électrique n'est pas une mauvaise idée. Pour les, je vois les véhicules hybrides. On peut prendre le véhicule hybride mmh. qui est un véhicule avec des petites batteries. Mais ben, Il faut mieux des petites batteries qui permettent d'aller effectivement, puisque la plupart des trajets sont des, des trajets à moins de 30 km. Ouais. Là, c'est très intéressant. On charge à droite à sa maison, on va chercher ses croissants, son pain, machin, et on repart. Et donc là, pour ça, c'est très très bien. En revanche, des véhicules. Avec des grosses batteries. Vous savez combien pèse une batterie pour un camion Dites-nous. Quatre tonnes. D'accord. tonnes. Donc, mmh. Si vous voulez faire avoir un camion qui roule normalement, 4 tonnes. Donc nous, on, en fait, au niveau du secra on a, on a beaucoup mandaté pour. On n'est pas été contre cette démarche électrique parce que. Je c'est un plus quand même pour les villes c'est un plus ouais. pour les petits trajets c'est un plus en revanche euh, pour euh, pour les grands trajets c'est une c'est une d'avoir une grosse batterie vous consommez autant avec le poids de votre batterie oui et puis j'ai oui dire, dire je, je ne sais pas
0: si c'est vrai mais pour les bus le tout électrique n'a pas toujours été une réussite oui, apparemment oui. et puis il n'y a pas d'infrastructure fait vous, ouais.
1: vous faites un grand trajet de oui il y, y a un retard arrête. en fait on va voilà. dire que le produit est bien mais en fait il y a pas voilà. la suite quoi vous arrivez dans une station service je sais pas si ça vous est arrivé il y a pas vous vous forcément chargez, de place vous pas la bonne prise puisque la prise a évolué et on fait la queue on commence à et faire fait, la queue. Faire queues, ouais. Donc ça n'a pas d'efficacité, c'est comme, comme le, le, la mobilité, c'est pour ça qu'on est rentré à la fondation. Moi je suis très intéressé par la mobilité. Vous avez une mobilité qui finalement empêche les gens de rouler et qui finalement entraîne une pollution qui est aussi importante qu'avant. Donc voilà, donc, l'idée c'est d'aller l'idée c'est d'avoir moins de CO2. Voilà, en fait l'idée c'est d'avoir de... Voilà, et je pense que l'hydrogène là-dessus, a une belle capacité aussi d'avenir. Donc nous on travaille beaucoup en Europe avec l'hydrogène. On va avoir des projets en Seine-et-Marne en sur l'hydrogène qui vont arriver. Et on souhaite vraiment les accompagner. Parce que l'hydrogène, alors je suis pas pro-hydrogène puisque pro-électrique. Hein. D'ailleurs je pense que. A aussi des objectifs de faire hydrogène et électricité. les deux vont, vont de pair l'important c'est d'aller chercher de l'énergie et de l'électricité propre mmh. et donc euh, d'aller euh, soit vers les pays où il y est très grosse chaleur et ce qui se passe en ce moment et, mmh. et faire de l'hydrogène sur place et les rapatrier en, en, en Europe il y a des solutions il y a des solutions en tout cas je suis forcément positif mmh. sur les solutions qu'on va trouver le problème c'est de pas y aller trop vite oh oui. euh, et d'imposer ça aux gens et l'idée c'est plutôt d'aller vers le, vers le vers le collectif, vers la, la réflexion, vers un pas, de dire est-ce que ce pas a été bon Un peu la démarche du LIN qui, qui est très intéressante sur ce sujet-là.
0: Quand je vous entends dire hydrogène électrique, ça me fait penser à, 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 à l'hybridation électrique thermique et je me dis que finalement, c'est peut-être la meilleure solution parce qu'on est dans une forme de transition en fait. Tout à fait, donc l'hybride
1: est intéressante. Euh, les véhicules hybrides sont, sont, sont intéressants après le véhicule pur est intéressant pour des, des petites voitures euh, qui font 200-300 km c'est très bien ça, ouais. pour, ça dépend. Et en fait il faut vraiment prendre le, la bonne énergie par rapport à la mobilité que vous avez si c'est une mobilité courte, là, électrique pure euh, voilà, ou hybride et si vous avez une, une mobilité un peu plus importante attention mm -hmm. enfin, voilà. Voilà.
0: pour terminer ma dernière question mm -hmm. et c'est le nom de l'émission selon vous, Jean-Charles Schmidt, où va le monde bah, le monde a toujours su où il allait, je dirais. Euh,
1: parce que je, je dirais que. Ça devient spirituel je, là. Non, c'est pas spirituel. Non. Je dirais que bon, légèrement quand même. Euh, et, et je dirais que en fait on ne maîtrise pas le monde. Euh, euh, quand vous voyez la nature, comment elle évolue, vous prenez en.. Je, je suis assez passionné par la forêt. Euh, ben la forêt euh, s'adapte, en fait il y a des forêts qui s'adaptent énormément, des arbres qui s'adaptent, il y a même des arbres, vous savez, il y a des arbres qui marchent. Donc euh, voilà, donc euh, en fait les forêts s'adaptent à tout ce qui est transition, donc je pense que l'homme trouvera toujours à s'adapter, donc je suis assez positif sur sa force à trouver des solutions. Euh, la seule chose qui est terrible, c'est quand le monde va trop vite et que des solutions sont accélérées euh, sans réfléchir vraiment aux causes que ça engage et ça je trouve ça assez dommage et donc je pense qu'il faut, euh, comme dit euh, Churchill, euh, « keep calm cest euh, mmh. euh, bah, je pense qu'il faut rester calme, euh, bien réfléchir et bien aller vers les, les, les bonnes solutions et je pense qu'on y arrivera. Mmh. Et puis le monde ne euh, va pas s'arrêter au monde, euh, je pense qu'on voit bien toutes les recherches autour de l'univers, autour de… il y a plein de choses qui vont arriver dans les générations qui viennent, voilà. Donc euh, regardez l'univers quantique, l'univers quantique est aussi intéressant, c'est… On n'a pas encore d'ordinateur quantique, mais on va y arriver à un moment ou à un autre. Et ça va donner une, ça nous permettre de décupler dans la médecine plein de choses.
0: Jean-Charles Renschmitt, merci d'avoir répondu à nos questions.